0: 苹果、微软，当时你是绝对不去的。微软那是邪恶的象征，是反互联网的，是要把你绑定在他的那个丑陋的 Windows 三点一那时候啊，苹果当时正是最差的时候，谁会去苹果？那这就马上就要死的呀！乔布斯还没回苹果，当时保守的象征。
1: 上个世纪八九十年代，中国最早的一批留学热兴起。那个时候的留学体验如何？这批人做出过什么样的事情？请收听我们的制作人武阳带来的故
2: 事。白强是我的球友，我们在一起踢球一年多了。他踢中后卫，是个强硬的防守队员，但毕竟年纪有些大了，防守时会时不时出现低级失误。后来我得知老白也是位成功的商业人士。1 9 9 0年。他去了美国留学，亲身经历了九十年代美国的第一波互联网浪潮。他先后参与创建了三家互联网公司，并都成功上市，两家在美国的纳斯达克，一家在深圳。今天的故事从一九八六年开始说起。那年，老白考上了当时全国录取分数最高的大学——中国科技大学。
0: 科大是五八年在北京成立的，但是是六十年代文化大革命中被迁到了这个合肥。呃，既是科大的不幸，但是某种意义上也是科大的幸运。北京的话，北京好学校很多，科大也很难这么独特。在合肥呢，那我们就是一枝独秀，所以也造成了我们科大学生的一种呃虚骄吧，自我感觉挺好的。对，而且毕业分配是特别好，很简单。我们毕业了，如果你不出国，全都到北上，嗯、广没有深了。当时就是科学院的各个所，本科毕业直接去。但是说来说去呢，就是科大的，由于地处合肥，到了八十年代呢，大家逐渐的就是思维越来越开放，就不太愿意靠国家分配到科学院工作。所以那个时候，全国的潮流就是出国，去美国呢就是最好的选择。我们班当时的出国比较差，因为我们数学系不知道为什么英语比较差。即使是这样，最终到了五年级毕业的时候，我们科大是五年，当年应该我们有十七人都去了美国，还有呃东京，就是东京大学对生物系最多的时候五十多人，只有三人在国内，别的全在国外。当时出国的这一些，呃，这个八九年以后嘛，政策是收紧了。呃，我印象中是这样，你必须得有国外的直系亲属的给你的证明，你才能申请出国留学。就是假设我白强所有的亲戚，直系亲戚如果全都在中国，那你就没有资格申请护照出国。那两年的政策就是这样，那这个就是很可笑了。但是咱们中国人呢，就是特别会变通。我们家的运气就是，我们家正好有一位我的直系亲戚，呃，是在台湾工作。但是别的没有的这些同学怎么办呢？一开头都痛哭啊，但后来都想了办法，包括认了很多的这个呃直系亲戚出来的国外的这些中国华人们也很支持中国的学子们。比如说，仅咱们俩仅仅,仅是同乡，并不是什么亲戚。但是为了帮助自己同乡的呃学子嘛，也就认他，就开个公证证明说谁谁谁是我的儿子、侄子这样子的。大家后来都变出了直系亲属证明，都都变出来了，也都出国了，并没有拦住谁。但是非常讨厌，就是说非增加了这么多的这个障碍。你看，当你管了那么多，最后中国的这些精英们，当年的精英们还都出国了。但是随着咱们祖国的发展。他们又都回国了呀，也并没有谁强迫他回国，他们都回来了，因为这里发展的机会更多，这说明就是水到渠成的事儿。票当时也是我父亲的已经在美国的学生给我买好，寄到国内的，我印象中是七百多美元，当时不像今天这么方便，你必须到联合航空中国办事处，在上海静安希尔顿。到那儿去确认这个票，所以为了这个，我父亲陪着我又去了一趟上海，从合肥坐火车。然后特别逗，到了静安希尔顿嘛，这个当年那我还没有出入过五星级酒店，我穿了一个拖鞋。我们中科大学生一贯的就是比较自由散漫，然后这个这这个门童就不让我们进，你是你不能穿这个，后来只好现场。我父亲把他，他穿了一个凉鞋，把凉鞋脱给我，他穿了拖鞋，我父亲就没进去，我就进去了。然后到了这个 U A 的这个办公室，然后他给我签了这个机票，如果不签这个机票就作废。对，当然了，今年我读到这个静安希尔顿正式要退出历史舞台了，呃，这么多年了嘛，我还挺感慨的。对，这对我来说还是一个挺有意义的一件事。当时，那对我们来说呢，像是一个皇宫一样的富丽堂皇的，对对
2: <音>。1990年，第十四届世界杯在意大利米兰的圣西罗球场开幕。白墙钟爱的西德队在决赛中以1比零击败了马拉多纳领衔的阿根廷队，第三次赢得了世界杯。而在中科大宿舍里观看完转播的白墙。也飞往了美国的新泽西，继续着自己的学业
0: 。我是八月份去的，对，我人生第一次坐飞机，对，当时是在虹桥嘛，也不懂，飞机到了东京，全飞机人都下去了，我还在上坐着，因为我以为跟火车一样，他们都是东京站下车，我要到旧金山站下车，然后后来过来了一个空中小姐，今天我已经记不清她是用英语说的还是中文说的，但是。他的意思我是记得很清楚。他说：“这个你还在这干嘛？”我说：“这个我是到 San Francisco， 旧金山。”他说：“你要下去换飞机哦。”我这下去。我们当年，起码是我作为一个成熟的人是做不到的，很不成熟。一直就在复小、高中，在这个培义中也是离的就几站路，呃，不太懂事故人情，一切东西都是比较简单。呃，做中考、高考，所以呢，去美国也是考了托福、GRE， 好像就该去。所以这个好像是一个阶段性的目标达到了。今天我读到一些这个人士，说是他们去美国之前有很多的抱负啊、理想。我可以非常负责任地跟大家说，我也没有那么多，我就觉得是我完成了一个类似高考一样的另外一个人生目标。我后来的一切都是在美国又重新摸爬滚打，好不容易的，算是了解了一点社会。那这也是一个痛苦的过程。对我刚去美国的时候，呃，由于主要是在这个学数学嘛，那么这个小圈子基本上都是我们的大陆去的，所以。好像是立即就 m e r g 进去了，就是混到了一起。有一次我印象中，我开车在一个路边的这个小餐厅吃饭，这时候呢进来了一个美国人，三十多岁，穿的衣冠楚楚，因为餐厅人很多，他就看我一个人坐，他就过来问我能不能这个跟我坐在一起。我说当然可以，然后他就开始跟我说话，他觉得。我肯定比他聪明，因为他得知我是数学，就是先恭维了我几句，我心中很得意的。然后他就说，但是他觉得我做错了。他说，如果是他到了一个另外一个国家，他先要干的事儿就是先把语言掌握好，第二件事儿就是要融入当地的社会。而我呢，确实，我当时虽然这个考试成绩很好，但是我的口语是口音很重，别人都听不懂。然后呢，也不融入别人社会，就还是在中国的学生圈子在这儿打交道。我们跟美国学生啊什么的，跟老师们关系都很淡。我当时心中是一万个瞧不起他呀！我觉得他这你肯定数学比我差多了，你学艺比我差多了。就是我们中国人当时去了美国，老叫人家美国人叫“傻老美”。今天我们倒过来想，是我们很傻。为什么呢？一个人首先活在社会中，应该是很。尽可能全面，我们就是会那么点考试，而且当时去的这个中国人很多，我还算是四年级出国，很多都是国内读过硕士，甚至有的读读博士都读了一段时间又出国。他学的那点课，他在本科学过一遍，他在硕士学过一遍，他在博士又学了一遍，然后他到美国来再学第四遍。由于咱们中国的教育是往下填压的，所以用的课本经常就是美国的影印本课本，所以那些题他都做过 n 遍了。当然，我们的考试成绩比人家美国学生好，但是最后我们的创造力，比到创造力，比到写论文的时候，差距就一下子没了。我现在都觉得这是一种上天派来的一个使者，告诉我，你这种在钻牛角尖这种围这种象牙塔是错误的。他后来跟我说，他是销售家具的。他说我一进来到这个场景，我就会先看分析这个场景，然后我就觉得你就是我白墙，跟整个的场景都格格不入。确实，我今天回忆起来，我一个从打扮到气质，都跟整个格格,格不入。他过来呢，他也是一个很外向的人，愿意跟我聊聊天最后他还坚决。付了我那顿晚饭，虽然没多少钱，但是当时我记得很清楚，他支付了我那顿晚饭，然后祝我好运。在这个新泽西，我在 Rutgers， 呃，现在中文翻译成罗杰斯大学，呃，曾经有过一个四年的大学奖学金，呃，所以在那里的数理统计系。嗯，但是后来呢，因为我当时的这个女友在普渡，呃，那我就决定转到了呃印第安纳州的普渡大学。普渡呢是一个农村学校，印第安纳是农村州嘛，很多中国大城市去的，即使是当年上海、北京、呃、广州的这些去了都很难受，但是我没有，因为我们原来在合肥，在科大，它也就差不多是个农民地，对，所以我后来在新泽西很不适应。我去了普渡，特别的适应。那对我觉得这个如鱼得水。对对对，因为我在普渡读这个 PhD 的时候，喜欢计算机，就每天在这玩那个系统。当时是 Unix， 呃，具体来说，普渡用的是 Unix 的一个变种 IBM AIX， 对，是另外一种 Unix。我在国内只是在我母亲在的中科大实验室。玩过游戏，对，就是苹果机上玩过游戏，就是呃，你是小偷，后头有几个人警察在抓你，然后你就跑嘛，警察快抓上你的时候，你能摁一个键就能埋个地雷，让那个警察陷到里头啊等等，很好玩。当时我唯一的计算机的这个经验就是玩过游戏，但是去了以后嘛，先是给导师干活编这个 Fortran 程序，后来越来越喜欢玩计算机。然后我的导师是我们当时的系主任，她是一位女士。他说：“这个强，看你呢很喜欢计算机系统，而我们现在虽然有一个全职的人管计算机，但是他晚上就不在了，他晚上回家了。呃，老师和学生实际上是喜欢晚上活动的，那怎么办呢？”他说：“你能不能帮着管一下？”在这个情况下呢，我有了一些权限。这时候呢，正好九四年，我就下载了一个软件，就是。网站服务器，当时有一个人在前一年，就是著名的 Tim Berners-Lee 发明了这个万维网，第一个浏览器也是他，而且 Tim 改变了世界的这位人，他把这个整个的源代码、他的这个协议全都公开了，让大家用。我非常非常的容易，他是我人生的楷模。九四年我就做了一个网站呢，是读什么呢？读金庸小说，读这个呃海外华人自己写的杂志《华夏文摘》《风华园》和《心语丝》，这些都在国外还有，只不过现在翻墙才能看到。当然你会说，哎，这有什么了不起？我对我不是写这些文章的，我只是把做成了网站。那你会说这个网站有什么难的？但当年的浏览器不支持中文，你没中文字体，除非你是系统管理员才能加字体。那我就写了一个程序。很简单，就是把这个中文转为图片浏览器都支持图片所以你看到的每一页中文，实际上都是一个一个的图片这个很容易理解啊，对吧？这样子的话，全世界的人都可以看中文。当时我的这个网站是非常火爆的，火爆到这个普渡经常给我警告，因为我把普渡的带宽系统的这个磁盘的 log 就是记录都给充满了，真的是全世界各地。那是追到现象级的，而且当时还没有 Google 这些公司，雅虎也没有，更没有百度这些。然后有一天，我记得很清楚，一个跟我一起踢球的普通计算机系的华人同学，他来找我。我们从这个服务器的记录，就是所谓的 log 里头倒推回去，哎，我们发现这儿有一个加州的网站，呃，有一些访问是从那儿来的。发现他就是一个把当时世界上比较著名的一些网站分门别类，就列在那儿链接。我还记得很清楚，我跟我这个球友一起笑话了他半天啊，这有人这么笨，自己不会做就把别人的东西列在那儿。这个网站的名字挺有趣儿，叫雅虎、ah ，哈哈，这就是雅虎的。但是我承认这个他是有很有头脑的啊，是商业模式的。但是这就是当时。而且呢，后来我离开普渡去创业了，普渡就警告我说：“你都已经不在普渡成为正式的这个博士学生了，你应该关掉。”后来我知道在网上发帖子问谁的愿意接，《<咳>华夏文斋就有人接过去了，《风花园》就是加拿大留学生办的一个杂志，也有人接过去了，所以都是<咳>给了一些网上的同学。只有其中有一个叫辛宇思。那听雨思呢？我就给了一个人，他是谁？我今天都没见过。但是后来我得知，他当了微软亚洲研究院的副院长。但过了半年呢，他也去工作了，他到微软去了。他说这个不行，他们大学也不让他再支持这个东西了。这时候就有一个人是我们科大校友，还是我的师兄，说啊，我正在读第二轮博士后，我有时间。他就接过去了。这人就是真名叫方世民，笔名很多人都知道。方舟子，新语丝后来就成了方师兄的阵地。我承认啊，新语丝最初是一共有八个人的编辑委员会，包括了方舟子、方师兄做的杂志。但是新语丝网站就是我一个人在普渡的一台 IBM RISC Six Thousand 的机器上编的成，把它做起来的。对，方舟子是他的第三任网主了。后来我跟呃方舟子师兄还是见过，但是呢，呃，因为后来他一直是说他是中文网络第一人嘛，所以这块是有一点这个问题的，呃，我也没跟他再去计较这件事当年我们也没有手机，但是有人找到了我在普渡的公寓的电话号码，打电话来，就是要求跟我一起合作，把这个做成商业。我说为什么要做成商业呢？我喜欢读中文，我就把它做成网上，让尽可能多的人读中文。因为当年在国外读中文是很少的，不像今天很容易。当时要拿到一本金庸小说，那高兴的你都、那个、顾不上睡觉了都。这个我一直没有得到机会向金庸老先生道歉，因为当时金庸小说都被我免费的搬到了网上，对，呵呵那盗版第一人当时。但是这个还是非常非常的，呃，令你这个心潮澎湃的一段时间。虽然没有那么多的商业，但是呢，有特别多的事儿可做，每天都不想睡觉。非常自豪的是说，说是当时读中文的网站中，流量肯定是我那个最高。这样呢，一步步的把我的整个兴趣都拉、嗯、拉到了这个互联网方向。我觉得九四年呢，呃，基本上定义了我人生呃未来的道路。就是在这之前，虽然我的这个数学、数理统计呃学得还不错，但是我并不知道我要干什么。但是就在九四年，由于互联网，它改变了我人生。我觉得我遇到了我最喜爱，同时也最擅长的一件事儿
2: 。那您为什么那个是，比如离开普渡没有去，比如说我们现在知名的这些大的互联网公司
0: 。当时他们也都是小公司，或者当时他们都不存在。Google 谷歌是98年还是什么都是成立的嘛？雅虎94年底刚成立。苹果、微软当时你是绝对不去的，因为什么呢？微软那是邪恶的象征，是反互联网的，是要把你绑定在他的那个丑陋的 Windows 3.11。那时候啊 ，NT 才刚出来。苹果当时正是最差的时候，谁会去苹果？那时就马上就要死的呀！乔布斯还没回苹果，当时。保守的象征<咳>，当时的新兴的公司，像雅虎，雅虎当时现在完蛋了，那 Google 还没有 ，Facebook 更没有啊 ，Amazon 就是亚马逊也是后来才有，九六年吧好像是。对，我承认你这个问题问的非常的 sharp， 我觉得当时如果我去硅谷，也可能是另外一个情况，但是正是正好有这个美国人前律师。有了这个主意，就来找我们来做这个互联网公司，就留在了印第安纳州，在印第安纳波利斯。当时这个公司还不错，呃，做这个互联网是比较早的，然后他找了我们去创业。这个时候，他们觉得我有一个问题，就是这个语言不好，所以这个别人听不懂啊。对，呃，但是这里有一个很有趣的事我们当时的这个公司呢，这个互联网公司要公关。美国各个州政府，就这天呢，我们这个创始人 CEO 要去跟印第安纳州的州政府，包括州长，去谈电子商务为什么是安全的，但是他不懂，就是我们 CEO 也不懂，他所以要找个人帮他解释，但是我们的这个负责市场的人也不懂，我当时负责软件开发，那么我呢是唯一的真的能从理论上懂为什么电子商务是安全的。就是加密解密怎么回事我们这个创始人就万般无奈之余，带我去了。结果没想到，我呢就是天生有这个优点，不怯场。觉得对方无论是谁，哪怕后来见过很多，包括中央政治局常委啊，那个国王啊，这种首相，我从来没怯过场。那么到了那儿呢？哎，我们这个 CEO 很快就说不下去了，我就站起来，然后我比平常说的又清楚。有，慢，同时我带一些口音，反而让州长啊、参议员、众议员们觉得这是专家，镇住了所有的人。出来，我们这个 CEO 就觉得，哎，他说强，你平常是说的好英语的话，他就立即给我配了一个这个 tutor， 就是教我口语的，改进我英语。但是同时这件事改变了我，我原来就是完全负责开发，但是从这以后，越来越多的情况，他们觉得要让我跟他。们一起去做这个市场啊什么的。我们九八年三月就上市了，虽然我们都没有赚什么多的钱，由于那块印第安纳州就中西部不太流行这个风险投资制，还是是谁出钱谁就占绝大部分的股份，所以出钱的就是几个印的当中西部的土财主，美国土财主。但是公司还是成功的嘛，九八年三月就上市了
2: 。此后，百强的商业道路算得上非常成功。2004年，他所参与创建的另一家公司，也成功的在纳斯达克借壳上市。而现在，故事 FM 每一期要用到的语音文字转换软件，是由他参与运作的第三家上市公司科大讯飞所开发的。2011年，白强的创业道路又回到了他钟爱的足球领域。他和足球解说员黄健翔、荷兰足球队的前任队长韦斯利·斯内德一起。创建了一家主要业务是发展中国青少年足球的体育公司，动巴体育。周末的时候，他也还时不时会来我们的球队，七零战车踢场球。除了他痛风发作的时候
1: 。这里是大象公会出品的播客节目故事 FM， 我是艾哲。本期节目由五羊制作，声音编辑彭涵，实习生黄瑞。感谢你的收听，咱们下期再见。
2: 呃、我知道九四年以后的每一届世界杯，你都到现场看过。那么，你印象最深刻的比赛是哪一场
0: ？九九年，中国女足跟美国女足在洛杉矶派萨蒂娜玫瑰碗球场争夺世界杯冠军。我是从达拉斯飞到了洛杉矶去看的。
1: 欢迎 everyone to the Rose Bowl in Pasadena, California,
2: as we prepare for the much anticipated final between China and the United States.
0: 那场比赛印象最深，敲锣打鼓啊，咣咣咣咣咣咣，因为加州就是华人多，当时正好是中美关系最紧张的时候，然后这个民族情绪比较高，包括台湾的华人都一起跟着在那唱，雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江。敲了打鼓，一半人以上都是华人。那天反正我觉得是天气特别热，帕萨迪娜也是一个特别热的地方，就是洛杉矶的内陆地方。如果那天要凉快一点，我一直觉得中国队的技术更好，肯定能得冠军。但是热了以后技术发挥不出来，反而美国队的那个大高个中场那米亚埃克，他在那一站，中国队都过不去。最后不是有点球啊什么的。当时很有趣呃，这也是不同的民族情情绪吧。我们当时，包括我，那真的就是把这个上升到了国家、民族的高度。但是美国也没有，在我旁边有个美国小老太太，在最后一个点球罚完了，中国队失利了以后，他转回身来向我握手，噙着泪花。This is a great game， 这是一个非常牛逼的比赛。其、就、实、是、他们还是比较平常心的。这还是值得学习的，你不用那么上纲上线。